0: Herzlich willkommen zu diesem Live. In diesem Live soll es um mehr Umsatz gehen und wie du in der Verhandlung brillieren kannst. Ich werde dir heute ein paar Umsatzbooster vorstellen und ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis, wie du das für dich umsetzen kannst. Denn wir werden in diesem Live richtig viel Spaß miteinander haben. Und das, was du heute von mir bekommst, ist Praxis erprobt und vor allem fundiert und wissenschaftlich erprobt. Und wenn du das direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein und mehr Spaß haben. Und wenn du dich hier zusätzlich in der Community engagierst, dann werden wir richtig zusammenwachsen und als Familie richtig viel Spaß haben. Und im Vorfeld habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Prinzipien ich euch heute verraten werde. Dann habe mal so ein bisschen überlegt, was so im Alltag bei mir gerade so los ist. Und ich muss immer wieder so ein Beispiel bringen von meinem kleinen Sohn. Und kleine Kinder, wenn du selber Kinder hast, weißt du ganz genau, die sind die Meister der Verhandlung. Ich kann noch so häufig Nein sagen. Und er kommt immer wieder mit einer Nachfrage, ob er es denn vielleicht doch dürft. So ein klassisches Beispiel, wahrscheinlich kennst du das auch, ist, darf ich etwas Süßes haben? Und wenn er sein süßes Kontingent am Tag schon verbraucht hat, aufgegessen hat, gibt es natürlich ein Nein. Und er akzeptiert es nicht. Bei weitem akzeptiert er es nicht. Und dann fragt er, bitte Papa. Und kommt so ein bisschen diese Bitte-Bitte-Nummer und dann gibt es immer wieder ein Nein und dann nur einmal. Versuchte das mit so kleinen Zugeständnissen. Und da werden wir heute im Live auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, dass du mit kleinen Zugeständnissen dir viel abholen kannst. Und fragt dann fragt nur einmal. Und dann muss ich schon immer lachen und lächeln an und sage Liam nein. Und dann kommt er nochmal mit einer Frage. Papa, nur ein bisschen. Ich möchte nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Lass mich bitte einmal abbeißen. Manchmal verfalle ich dann und sage... Ja, ist okay, du hast gewonnen. Oder ich bleibe dann standhaft und es gibt gar nichts. Und warum erzähle ich diese Geschichte direkt zum Anfang? Weil meiner Meinung nach, in meiner Wahrnehmung, haben die meisten im Vertrieb verlernt, sich immer wieder ein Zugeständnis zu holen und immer wieder am Ball zu bleiben. Und wenn man das mit Charme, Freude, liebevoll und mit einem gewissen Witz macht, dann fühlt sich der andere auch nicht belästigt. der äh, hat Spaß dabei. Genauso wie ich, wenn ich mit meinem Sohn in die Verhandlung gehe. Und die große Frage ist doch letztendlich, warum das so ist. Es ist so, weil wir im Laufe des Lebens immer wieder ein Nein zu hören bekommen. Du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist nicht äh, ausgebildet genug und dann ähm, sollen wir etwas verkaufen. Und dann haben wir auch diese Angst vor Ablehnung. Und Kinder kennen es nicht. Ich hoffe, das kommt bei meinem Sohn sehr, sehr spät oder gar nicht. Meine Intention ist, dass er immer am Ball bleibt und immer versucht, eine Möglichkeit zu finden. Und das solltest du auch für dich tun. immer versuchen, eine Möglichkeit zu finden, irgendwo doch noch am Ball zu bleiben. Und eins müssen wir uns darüber im Klaren sein. Solange du Knie an Knie mit dem Kunden sitzt, hast du eine Chance. Sonst würde der Kunde sagen, gut, hier ist das Gespräch für mich beendet, ähm, am Telefon würde er auflegen, aber solange du deinen Kunden am Telefon hast, solange du ihn gegenüber sitzt, solange du im Gespräch bist, hast du eine Chance, ihn zu gewinnen. Und Die meisten fragen nicht nach dem Auftrag, oder sie fragen nur einmal. Und sie fragen mit einer Frage, die total plump ist und meiner Welt total daneben ist. Die fragen sinngemäß, wollen sie kaufen, ja oder nein? Und Meistens kommt ein Nein. Es kommt ein Nein, weil wir uns schützen wollen. Jeder Mensch will sich irgendwo schützen, geht den Weg des leichten Widerstandes und versucht sich dann so ein Stück weit aus der Affäre zu ziehen und sagt, lieber sage ich Nein, bevor ich eine folgenschwere Entscheidung treffen muss. Und deswegen gibt es viele Prinzipien. Auf den einen oder anderen werden wir heute äh, zu sprechen kommen. Aber wenn du eher eine Alternativfrage stellst oder dir kleine Commitments abholst, dann wirst du deutlich schneller zum Ziel kommen und dein Kunde fühlt sich besser zu dir verbunden. Ich möchte auf eine Regel zu sprechen kommen, die sehr, sehr stark ist, aber meiner Meinung nach viel zu selten wirklich in aller Konsequenz umgesetzt wird. Sie ist meiner Meinung nach auch die allerstärkste Regel von diesen fünf oder sechs Grundprinzipien, die es gibt. Und die werden wir heute auch nach und nach in diesem Live durchgehen. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Reziprozität oder das Prinzip der Gegenseitigkeit. Das ist eher, oder der Wechselseitigkeit. Wir Menschen haben das Bedürfnis, die Schuld beim Anderen auszugleichen. Und ich möchte nochmal meinen Sohn bemühen. Ich möchte vielleicht auch dich bemühen. Du warst ja auch irgendwann mal klein gewesen. Und jeder, der ein Kind hat, mal Daumen hoch. Wenn man Kinder auf dem Kindergeburtstag einlädt, dann ist es ja in der Regel so, dass die anderen Eltern dann irgendwann sagen, wenn das eigene Kind dann Geburtstag hat, den musst du einladen, auf den Geburtstag warst du auch. Und wahrscheinlich kennst du das äh, aus deinen Kindheitstagen auch, wenn du gefragt worden bist, sag mal, wen möchtest du zum Geburtstag einladen? Da haben deine Eltern schon ein, zwei Kandidaten gehabt, die unbedingt mit dabei, dabei sein sollen. Einfach, weil du auf den Geburtstag hast. Die wollten die Schuld wieder ausgleichen. Oder wenn du an der Käsetheke im Supermarkt stehst, Du bekommst ein Stück Käse gereicht von einem Käse, den du vielleicht gar nicht kennst oder noch nie probiert hast, wie auch immer. Und du bist dann dabei, entweder diesen Käse zu kaufen in einer Grammstärke, die du gar nicht wolltest, oder du kaufst deinen Käse, den du sonst kaufst, in einem größeren Stück, einfach nur, weil du dieses Gefühl der Schuld loswerden wolltest. Es gibt dazu ein interessantes Experiment welches man mal vor einiger Zeit äh, gemacht hat. Man hat in Amerika willkürlich zu Weihnachten Postkarten an Menschen verschickt. An Menschen, die man überhaupt nicht kannte, zu denen man null Bezug hatte. Was ist passiert? Drei von fünf haben zurückgeschrieben. Das ist enorm viel. Also über die Hälfte der Menschen haben ein Menschen zurückgeschrieben aufgrund einer Postkarte, von denen sie gar nicht kannten. Und das macht es nochmal ganz, ganz deutlich, wie stark dieses Prinzip ist. Du kennst es vielleicht, wenn du in einer größeren Stadt unterwegs bist, dass dich Menschen ansprechen und dir eine Blume reichen und du nimmst die Blume entgegen und im Gegenzug wollen sie ein paar Münzen von dir haben. Das kommt von der Krishna-Bewegung. Das ist auch schon eine lange Zeit her. Die sind in Amerika betteln gegangen und ähm, ja, das war nicht so erfolgreich. Man mochte diese kahl rasierten Menschen nicht, und ich hoffe, ich <lacht> ähm, mochte man nicht und denen hat man nicht so viel Geld gegeben. Und dann hat man die Idee entwickelt, zu sagen, man gibt den Menschen eine Blume und ähm, im Gegenzug erhofft man sich dann eine Spende. Und dann ist man losgegangen, hat Blumen gegeben und hat dann auch eine Spende bekommen jetzt ist es natürlich, meiner Meinung nach, hier in Deutschland ein bisschen abgelatscht, weil das eher einen anderen Charakter bekommen hat. Aber letztendlich, die Grundidee ist dieselbe. Wenn du beispielsweise in, ein, in eine Boutique gehst, da wo ich meine Anzüge äh, kaufe, kriege ich immer, immer ein Kaffee, Espresso, Latte Macchiato gereicht. Meine Frau, wenn sie irgendwo einkaufen geht, kriegt auch einen Kaffee, oder ein Glas Sekt. Mal abgesehen davon, dass man dann viel, viel länger im Laden ist, man fühlt sich zu denjenigen sympathisch, man hat ein ganz anderes Verhältnis. Dazu werden wir gleich noch mal kommen zum Sympathiefaktor. Aber du bist dann einfach eher geneigt, in diesem Laden etwas zu kaufen, weil du ein Glas Sekt bekommen hast, ein Espresso. Und da solltest du für dich jetzt einfach mal überlegen, was kannst du in deinem Business tun, um deinen Kunden im Vorfeld es so angenehm wie möglich zu machen und auch dieses kleine Geschenk am Anfang zu machen. Und es ist sehr, sehr mächtig. Lass uns mal ein paar Praxisbeispiele geben, damit es für dich ähm, richtig reell wird. Hast du Bock drauf? Yes! Eine sehr, sehr coole Sache, die du machen kannst, ist, direkt am Anfang einer Verhandlung oder im Laufe, aber noch ziemlich am Anfang, beginnst du mit einer Extremforderung. Also eine Forderung, die jenseits von Gut und Böse ist. Mal abgesehen davon, dass es noch der Ankereffekt ist, aber das ist ein anderes Thema. Du machst am Anfang eine extreme Forderung und das formulierst du als Bitte. Eine sehr unscheinbare Bitte mit einer Extremforderung dorthin. Die Gegenseite wird es natürlich ablehnen. Sie wird vielleicht auch ein bisschen erbost sein, das muss man an dieser Stelle in Kauf nehmen. Aber der Trick dahinter ist, anschließend kommst du entweder direkt oder ein paar Minütchen später mit deiner eigentlichen Bitte, mit deinem eigentlichen vorhaben, was du hast. Und dann ist die Gegenseite viel eher geneigt, dir da ein Ja zu geben, weil sie vorher diese Bitte abgelebt hat und jetzt hat sie dieses Schuldgefühl und sagt, naja, jetzt sind wir dieser großen Bitte nicht nachgekommen, jetzt müssen wir zumindest bei diesem Punkt eine Zustimmung geben. Was du auch gut machen kannst, ist, dass du am Anfang einer Verhandlung etwas Gegenteiliges tust, also keine große Bitte in den Raum stellst, sondern viele kleine Zugeständnisse machst. Das musst du dir natürlich im Vorfeld, in der Vorbereitung genau überlegen und dann überlegst du dir auch, was mich nichts kostet. Was hat vielleicht einen geringeren Wert, was für die Gegenseite einen größeren Wert hat, was kostet mich vielleicht nur der Einkaufspreis von meinem Produkt, hätte aber für die Gegenseite einen enormen Wert oder einfach nur einen bestimmten Gegenwert. Das Prinzip ist dabei, dass du am Anfang direkt zwei, drei Dinge zustimmst von den Dingen, die du dir im Vorfeld überlegt hast und dann ist die Gegenseite natürlich dann auch viel eher bereit, zu sagen naja, also dann äh, wollen wir ähm, den Punkt mit der ähm, verkürzten Zahlungsziel nicht so sein, da sind wir mit dabei. Und schubs Hast du ein Zugeständnis äh, dadurch erlangt? Ein sehr, sehr schönes Mittel. Ein schönes Mittel ist auch, und ein schönes Mittel ist es auch, aber da bitte um Vorsicht, dass du das abcheckst mit deinem Unternehmen und auch guckst, wie die Compliance-Richtlinien äh, in deinem Unternehmen sind, dass du hin und wieder ein Geschenk in Form eines Weines, eines ähm, kleines, äh, kleinen Goodies, am Anfang des Gespräches gibst. Damit löst du auch eine Art Schuldgefühl aus. Und der andere ist dann natürlich bereit, dir dann auch etwas zurückzugeben. Was gut funktioniert, ist, wenn man an dieser Compliance-Geschichte scheitert und ich bin eher ein Freund davon, etwas ganz anderes zu machen. Wenn du im Vorfeld deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du dich mit deinem Kunden beschäftigt hast, wenn du dich darum gekümmert hast, was für ein Mensch das ist, dann weißt du auch etwas über die Hobbys, du weißt, was für ein Mensch das ist und am Anfang bringst du einen, vielleicht einen Zeitungsartikel zu seinem Hobby. Du schickst ihm vielleicht auch einen Link im Vorfeld zu seinem Hobby oder zu irgendeinem interessanten Thema, welches deinem Kunden interessiert. Und dadurch, dass du ihn also dass du dich für ihn interessiert hast und dass du dich um ihn gekümmert hast und dass du Wertschätzung gezeigt hast, wird er dir das gleiche tun und im Gespräch dir zurückzahlen wollen. Im Internet funktioniert es auch enorm. Enorm in dem Sinne, dass Freebies gegeben werden, dass es ein kostenloses Erstgespräch gibt. Das sind nochmal Dinge, die du tun kannst, um im Anfang eine Schuld auszugleichen. Was auch gut funktioniert ist, dass wenn du den Auftrag erhalten hast, dass du etwas mit dazu gibst. Was meine ich damit? Dass du mehr lieferst, als wie du versprochen hast. Dein Kunde kriegt dein Produkt, deine Dienstleistung und du gibst irgendetwas drauf, was natürlich, vielleicht, was natürlich nicht diesen riesigen Gegenwert hat aber dein Kunde ist so begeistert darüber, dass du die Extrameile gegangen bist, dass er nicht nur frohe Kunde über dich und dein Unternehmen tut, sondern er hat dann auch die Erwartungshaltung und auch äh, die Freude, nochmal bei dir zu kaufen mit dem Gedanken, hey, bei denen habe ich beim letzten Mal nur das haben wollen und ich habe noch das und das zusätzlich bekommen. Dann hast du einfach einen Vertrauensvorschuss, er ja, kauft lieber wieder bei dir, weil du mehr gegeben hast und hast einfach wieder eine Schuld erzeugt, die dein Kunde bei dir ausgleichen will. Lass uns mal zum nächsten Prinzip kommen, das Prinzip der Sympathie. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angesprochen, indem du dich für den anderen interessierst, einfach mal schaust, was für ein Mensch das ist und einfach ja, dich für ihn interessierst. Wir, wir, machen Menschen, wir machen Geschäfte mit Menschen, die wir mögen. So ist es richtig. Wir machen Geschäfte mit Menschen, die wir mögen. Und wen mögen wir? Menschen, die ähnlich sind. Die so in etwa sind wie wir. Ich hatte in meinem letzten Live darüber gesprochen, dass du deinen Kunden erkennen sollst. Ich möchte das nochmal in diesem Rahmen kurz aufgreifen. Wenn dich das interessiert, geh ins letzte Live. Erkenne deinen Kunden, hieß es glaube ich, oder durchschaue deinen Kunden. Und da ging es darum, dass du dich einfach mal zurücknimmst im Verkaufsgespräch und einfach mal auf den Menschen achtest, mit dem du zu tun hast. Es gibt Menschen, die sind hinzuorientiert, das heißt, die wollen Ziele erreichen. Das formulieren sie dann auch ähm, im Verkaufsgespräch und auch dann in der Verhandlung ich möchte äh, einen guten Body, ich möchte gut aussehen, ich möchte eine gute Figur am Strand machen, wenn es um eine Fitnessmitgliedschaft äh, geht. Der andere würde sagen, der weg von Orientierte, naja, also ich will, nicht, ich will keine Rückenschmerzen mehr. Ich möchte nicht mehr so außer Atem sein, wenn ich in den dritten Stock muss, weil der Fahrstuhl kaputt ist. Also er verwendet Wörter wie kein nicht also pro Problem Vermeidungswörter. Dann gibt es Kunden, die sind sehr global. Wenn du die, wenn du die fragst, ähm, wie soll das Produkt sein? Gut. Wie finden sie es? Ja, okay. Also die sind sehr kurz angebunden und verwenden sehr allgemeine Wörter. Ein detailliert orientierter Mensch, der würde eher ins Detail gehen. Also ich finde das echt gut. Und den Punkt, den Sie angesprochen, was die Altersvorsorge angeht, gerade mit dem Auszahlungsplan, der gefällt mir besonders gut. Und besonders gut gefällt mir die Staffelung nach oben, was über die Jahre alles erreicht werden kann. So, da geht er nochmal mehr ins Detail und der erzählt ein bisschen mehr zu dem Produkt und zu der Dienstleistung, was ihm gut gefällt oder auch von seinen Sorgen, Wünschen und Nöten. Und da darfst du dann dich in dem Moment anpassen. Ich sage ja immer wieder in meinen Coachings, Workshops und äh, Online-Trainings, der flexiblere bestimmte System. Letztendlich möchtest du etwas vom Kunden, der Kunde möchte in der Regel nichts von dir. Der möchte vielleicht ein gutes Produkt und heute ist es so, dass es alles ersetzbar ist. Und der Unterschied macht der Verkäufer die Verkäuferin, der macht den Unterschied. Und jemand, der uns sympathisch ist, jemand, der ähnlich ist wie wir, jemand, der sich um uns kümmert, wertschätzend ist, mit dem machen wir viel lieber Business als jemand, der uns unsympathisch ist, der uns die ganze Zeit erzählt, wie gut er ist, was für ein tolles Produkt er hat und die permanent diese Ego-Nummer macht die ich leider da draußen viel zu häufig sehe und erlebe, gerade wenn ich Verkäufer zum ersten Mal begleite, dass die permanent nur von sich erzählen, wie gut sie sind und überhaupt nicht im Fokus haben, wer in dem Moment der Wichtigste ist. Und schreib es mal rein, wer in dem Moment der Wichtigste ist. Ich glaube, wir werden das gleich alle genau wissen. Und du darfst einfach in dem Moment dich voll und ganz... Auf dein Gegenüber konzentrieren. Einfach mal wahrnehmen. Und wenn du gerade mit Menschen zu tun hast, die du zum ersten, zweiten, dritten Mal kontaktierst oder wo du regelmäßige Besuche hast, nutze am Anfang eines Verkaufsgespräches die Beziehungsphase. Die Beziehungsphase ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste im ganzen Verkaufsgespräch. Du kannst dort ankern, du kannst da den Frame setzen und vor allem, du kannst enorm viel über deinen Kunden erfahren. Ich sehe schon, der Kunde ist das, was im Mittelpunkt stehen sollte. Beide Daumen hoch. I love it. Der sollte im absoluten Mittelpunkt stehen. Und wenn du dieses Prinzip lebst, dass du dich für die anderen Menschen interessierst, dann wirst du das nicht nur bei deinen Kunden tun, du wirst es bei deinem Umfeld tun Du wirst es bei deinen Kollegen tun. Du wirst es bei allen Menschen tun. Und du wirst dann enorm viel lernen über die Hobbys, über die Gewohnheiten und über die Menschen. Und wenn du beim Kunden sitzt und er erzählt dir über irgendein Hobby etwas, über Handball, und du bist jetzt selber kein Handball-Experte, aber du weißt von einem guten Freund, dass der selber Handball spielt. Und wenn du dieses Prinzip lebst, wie ich es eben gerade gesagt habe, kannst du deinen Kumpel fragen, sag mal, wie ist denn das mit dem Handball? Und wenn du da beim Kunden sitzt, kannst du über was reden? Über Handball. Du kannst doch sagen in dem Moment, und das ist ja ehrlich gemeint, und deswegen liebe ich es so, ein guter Freund von mir spielt auch Handball. Der hat mir Folgendes erzählt. Und damit hast du eine Gesprächsgruppe. Und dann kannst du doch einfach weiterführende Fragen bei deinem Kunden stellen, um mehr über seine Handballleidenschaft zu erfahren. So einfach ist das. Und das Verrückte an dieser Sache ist, wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Und wir mögen noch viel lieber Menschen, die ungewöhnliche Übereinstimmung haben. Handball ist jetzt kein Allerweltspruch. Es ist in meiner Welt ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist auch in meiner Welt Fußball, aber das ist ein anderes Thema. Aber Handball ist in meiner Wahrnehmung ein, 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 ein Randsport. Aber Schande auf mein Haupt und seht es mir nach, wenn ich da absolut falsch liege. Was ich damit einfach nur sagen will, ist, wenn du dich für Menschen interessierst und einfach von allen möglichen so ein bisschen Ahnung hast und du kannst mit dem Kunden zumindest zwei, drei Sätze darüber sprechen. Und wenn du dich dann wirklich für den Menschen interessierst, dann wird er auch mehr erzählen. Und dadurch, dass du einfach zwei, drei Sätze dazu sagen konntest, und vielleicht kennst du das auch aus deinem Urlaub, wenn du irgendwo in einem Urlaubsland bist, was nicht so touristenbehaftet ist, und du zumindest ein paar Wörter in der Landessprache sprechen kannst, was passiert dann? Menschen sind begeistert und so ist dein Gegenüber auch. Wenn du dann einfach nur erwähnst, ich habe den guten Freund, der hat auch Handball, der hat mir das und das erzählt, dann siehst du oft einfach schon das Grinsen deines Gegenübers äh, leuchten. Und wenn du einfach dann auch noch im Hinterkopf hast, dass du nach ungewöhnlichen Übereinstimmungen suchst, desto sympathischer äh, wirkst du dann. Noch. Dann hast du einfach immer wieder eine Gesprächsgrundlage. Und wenn wir jetzt an das erste Prinzip denken, der Reziprozität, dass du dann vielleicht etwas Interessantes über Handball herausgesucht hast und ihn dann zum nächsten Termin mitbringst oder etwas über bestimmte Autos oder über Fußball oder whatever, dann will er dann diese Schuld ausgleichen. Sehr, sehr mächtig ist auch Lob und Anerkennung. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, das konnte ich mir in dieser Eile nicht merken. Und zwar hat Sigmund Freud gesagt, gegen Kritik kann man sich wehren, gegen Lob nicht. Gegen Kritik kann man sich wehren, gegen Lob nicht. Vorausgesetzt, das Lob ist ehrlich, wertschätzend und auch begründet. Ich mag nicht diese schmierigen Vertreter, die in ein Büro reinkommen und dann erstmal alles Lobhudeln, was es nicht so gibt, in diesem Büro zu sehen. Und in so einem Büro kann man enorm viel sehen. Du kannst über persönliche Interessen sehen. Du kannst sehen, welche Leidenschaften er hat, wie derjenige getickt, ob er aufgeräumt ist, strukturiert ist und, und, und. Aber die meisten fangen an und machen irgendeine lobhudel für das, was sie gerade sehen. Und in den meisten Fällen wird es durchschaut. Kennst du das? Yes. Die meisten kennen es. Aber wenn du Lob, ehrlich, wertschätzend, anerkennend und auch vor allem begründest, dann kommt es richtig an. Du könntest so etwas sagen wie Also dem Viertner, den sie dort unten beschäftigen. Das ist ein ganz toller Mann. Weil er hat mir nicht nur gezeigt, wo mein Paarplatz ist, er hat mir auch anschließend in aller Freundlichkeit erklärt, wie der Weg zum Fahrstuhl ist, in welche Etage ich muss und an welche Dame ich mich dann wenden muss. Also so einen fähigen Mitarbeiter habe ich selten erlebt. Es war wertschätzend, es war auf dem Punkt, du hast erklärt, warum du es lobst und vor allem, du hast das Wörtchen Weil benutzt. Das Wörtchen Weil benutzen Top-Verkäufer siebenmal häufiger als alle anderen. Sie verwenden permanent in Gesprächen das Wörtchen weil, deswegen, also sogenannte Begründungskonjunktion. Nur mal so viel dazu. Du hast es begründet, das Lob. Und dein Gegenüber sitzt da und denkt sich, wow, ja, da hat jemand mal wirklich auf den Punkt das gelobt. Oder du lobst äh, die Einrichtung im Büro. Also so ein geschmackvolles eingerichtetes Büro habe ich selten gesehen. Wenn Sie sehen, was ich, wenn Sie wüssten, was ich schon alles gesehen habe, weil ich komme ja viel rum und da sehe ich einige Büros und das, was ich hier sehe und auch die Details, die sie hier verarbeitet haben und auch das Bild, also so oder so ähnlich. Ich denke, das verstanden, um was es geht, oder? Yes. Und Dadurch hast du einfach nochmal einen Sympathiepunkt gewonnen. Der nächste Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist einfach, dass du die ganze Zeit, wenn du beim Kunden bist, ihn absolut in den Fokus setzen solltest. In dem Moment ist er die wichtigste Person. Ich hatte es zwar eben schon einmal gesagt, aber es ist mir so, so wichtig, weil es in meiner Wahrnehmung zu sehr vernachlässigt wird, zu häufig nicht gemacht wird, weil man ist vielleicht im letzten Termin, man ist im nächsten Termin, man ist gedanklich im Wochenende, man ist vielleicht auch schon bei der Sportmannschaft am Abend, man ist überall aber nicht beim Kunden. Und wir Menschen spüren das. Wir Menschen wollen was gesehen werden. Also fokussiere dich auf dein Gegenüber. Und habe vor allen Respekt, Anerkennung und Stil. Wenn ich Kunden habe, das habe ich auf Messen so gemacht, das habe ich äh, gemacht, wenn ich äh, Kunden bei mir im Büro hatte, ich habe sie immer respektvoll und vor allem mit Stil behandelt. Es sind solche Kleinigkeiten, letztendlich sind es die winzig Kleinigkeiten, dass du ihn zum Ausgang begleitest. Die meisten machen nämlich nur das, sie begleiten ihn ein bis, bisschen auf den Flur, maximal bis ähm, zum Büroende. Da muss dann vielleicht durch den Markt, durch den Rest des Büros alleine gehen, nach dem Motto sie wissen ja, wo der Ausgang ist. Und wenn du richtig Stilen hast, begleitest du den Kunden bis zur Tür und vielleicht noch ein Stückchen weiter bis zum Auto. Das Spannende ist einfach, wenn du ihn einfach da begleitest und äh, aus meiner Erfahrung heraus, auf dem Weg nach draußen, redet man noch so ein bisschen über Business und je länger man zusammen geht, schweift man dann so ein bisschen wieder ins Private ab. Und dann erfährst du wieder etwas über den Menschen. Man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen nicht so enorm wichtig, weil dann erfährst du wieder Dinge und wenn du es aufrichtig, ehrlich wertschätzen meinst, öffnen sich die Menschen. Fällt mir gerade dazu ein, das habe ich nicht geplant zu sagen, aber es fällt mir gerade dazu ein, wo ich gerade über den Weg nach draußen rede, ist, ich verbringe viel Zeit mit Kunden oder ich habe auch viel Zeit verbracht mit Menschen, wenn sie rauchen, bin ich mit ins Raucherzimmer gegangen. Ich rauche seit 15 Jahren nicht mehr. Ich mag den Geruch auch nicht sonderlich gerne, aber ich gehe mit dem Kunden dann dorthin. Ich gehe mit ihm vor die Tür. Ich gehe mit dem Kunden vielleicht mal eine Tasse Kaffee trinken. Und das sind auch die Dinge, die du tun solltest. Kleine Geschenke, Zeit und so weiter und so fort. In dem Moment, wo du diesen, ich sag mal, ich finde für Raucher ist es ein intimer Bereich, mit dabei bist. Man steht sich dicht beieinander. Und es ist in dem Moment eine etwas gelassenere Atmosphäre. Und du hast wieder die Möglichkeit, etwas über den Menschen zu erfahren. Und das macht einfach Spaß. Und dann hast du einfach wieder einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Und wenn du dann wieder einen Termin hast bei dem Gleichen, hast du wieder einen Aufhänger, etwas zu sagen.